0: 在黑暗之中被湮灭，将荒芜都溶解。持手中剑，深渊的界限，如生命危机险者，这绝不妥协的信念。记得梦中危险这世界，噩梦念在不断循环的更替。真理早已被肆意的掩盖痕迹，双目却依旧闪烁明晰坚毅，仍旧固执的追寻。此愿改变你盲目渲染的四季，谁又被枷锁裹住幻想的真理？人遍布的黑夜吞没了身躯，要创造不晓的光明。被。这文明心中的希冀，是否上一丝尊敬？我拼尽全力，却只为换取一个不确定的奇迹。以信仰为旗帜，虚伪的利益重抵，这光芒为利剑，指向一息可争的终点，已降临。十年间交错的视线，这羁绊的热切融化时空法则的锁链，回忆化作勇气，静情在脑海中浮现。你的梦总有一天让全世界听见。绚然的四季，谁又被枷锁剥夺幻想的权利？整边布的黑夜吞没了身躯，要创造呼啸的光明。被湮灭的文明，心中的希冀，是否尚一丝存期？我拼尽全力，却只为换取一个不确定的奇迹。信仰未绝，虚伪和利益重叠，这光芒未见。写下最华丽的章节，以信仰为绝对，虚伪和利一重叠，这光芒未见，只想依稀可见的转变。一降临的明天，划破无边际的黑夜，一瞬间将迷惘的时代放灭。轮回下的誓言，十年前交错的视线，这羁绊的热切，人化时空。
1: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕，今天要为大家新推荐朗诵的小说叫做《五蠹》，蠹原意为蛀虫。当大乱天下的外族退居关外，移居中原的胡人备受歧视，美貌却身份卑贱的胡女安梅，在意外得到怀鬼赠送的五只蠹虫后，人生竟由此巨变。当名满洛阳的服侍长公子与一名狐女定情，这位桀骜的贵公子才明白，他与她的缘分竟是半点都不由人。如果短暂的一生可以有机会体验这五种截然不同的身份，你是否会欣然向往？善良美好的女子安梅自卖给别人为妻后受尽欺凌，正欲离家出出走。竟意外邂逅村中的槐树之神，得到了他赠送的五只杜虫杜虫精。据说这五只杜虫精正是韩非子所言的五种有害国家的人群象征。遇到困难时，吞下一只便能脱离困境。于是，在漫漫寻夫路上，安梅借助那些杜虫的力量，一次次完成性格上的蜕变，度过难关。也一次次实现地位上的跨越，直至遇见命定的男子——风流刺史福长清。五度第一章。秦州始平郡扶风县西南的小泽春里，安梅正趁着傍晚的片刻闲暇，将满是伤痕的手臂泡进冰凉的溪水中。重重的溪水在水势缓和处绕了一弯青红，正倒映出他愁苦的面庞。那是一张很漂亮的脸，肤色像嫩白的羊酪，五官深邃而精致，尤其是额发下一双乌亮的眉，好似细长的新月，斜尾又微微上挑，在凝脂般嫩薄的额角流转着青色的光彩。然而，这样的一双风流的眉。此刻竟蹙着，眉下黝黑的眼珠游在浓密的睫毛中，缓缓发颤。我要去找他。喘息了半晌后，安梅痴望着碧蓝溪底流淌过的大片火烧云，黄惧而又坚定的自言自语：“安梅姓安，这是胡人著名的朝五九姓之一，原籍在西域安西州的安国。”秦地俗谚有云：“千年之湖，姓赵姓张，五百年湖，姓白姓康。”这里的湖“湖也就是“湖，这条谚语含沙射影的反映出当今汉人对胡人的仇视。从现如今的大魏朝向上追溯，中原好几百年尽是外族横行。二十年前，天下由汉族邵氏一一统。才算结束了戎狄乱华的局面。饱受欺凌的汉人，在扬眉吐气之后，对待胡人的态度就难免过激。就如同这句谚语：“姓白姓康的胡人定居在中原，千年之后，即使改姓了赵与张，他们依然还是胡人。低贱的血统是普一出生即被打上了标签。”我要去找他。安梅口中的他是安梅的夫君，在新婚当日即被官兵征去洛阳修筑大兴渠的徐征。自二十年前入侵中原的胡人退居关外以来，大批胡商每年都会从西域的女士各入胡人少女，在千里迢迢贩到中原。貌美价廉的胡女向来是穷人家买妻的首选。安梅十二岁时被徐家从扶风县某家酒坊花十五千钱买下，四年来徐家老少一直拿她当劳力使唤，直到去年十六岁上才替他开了脸，与徐峥完婚。谁料抓壮丁的官差在安梅成亲那天忽然降临，结果安梅梳了头嫁了人，却仍旧是处子之身。这场恨祸让脾气古怪的婆婆深受打击，毫无道理的将整件事也算在安梅头上，从此更是变本加厉的使唤她。讨个虎女就是不吉利。婆婆徐王氏在盯着安梅做活时，经常转着发亮的眼珠，歪着嘴咧咧咧咧,咧，生辰八字又没有，谁知是不是克丧命？尖脸薄腮狐媚眼，越长越不安分。安梅逆来顺受惯了，也不分辨，只任劳任怨，一心盼着徐峥能早些回来。谁知等了一年都不见音讯，只听说大兴曲上劳役是一批接一批的死，不死也因为成天泡在水里，下肢都长了蛆，多数会落个残废。时间一长，徐王氏便料想大儿子八成已难活命，就琢磨着将安梅改配给小儿子徐宝。小叔徐宝今年才十四岁，安梅心里一百个不愿意，言行中难免透露出一点来，结果一不留神顶撞了徐王氏，自然要讨得一,一顿毒打。即使丈夫徐真在离家前也从来没有给过她任何关爱，安梅也不愿改嫁。她并不清楚自己心里想要什么，但可以确定的是，这一次她不想乖乖认命。兴许寻到洛阳大兴渠去，就能够找到丈夫，哪怕要留在当地陪丈夫继续服役，或者就近找些缝补浆洗的活做生计。日子总要好过现在吧。心头一旦拿定主意，恩梅便仿佛看见一些微希望。她兴冲冲地跑下一道缓坡，迎着金秋晚风，从飞舞的白蝶尖穿过，一口气冲到村头大槐树下，虔诚地跪在树前祈祷。那是一株千年槐树。当他枝繁叶茂时，曾经是村中无上的神树，乡民每年都会在树下举行社祭。去年秋天，一场怪类将参天大树整颗皮焦，直到今天也没抽出新芽。村中长老认为神树是遭了天谴，冥冥中必然有些不吉利的因由，因此便撤去了树下的祭坛长幡。取消祭祀后，村人也渐渐不将这棵槐树放在心上，除了不敢擅自将枯死的大树劈了做柴烧，平日路过哪里肯多看一眼。村中只安梅还惦记着这棵槐树，时常会悄悄来跪拜祈祷一番，有时挑水路过还会不死心的给树浇点水，指望它有一天还能活过来。怀神保佑，保佑我去洛阳能找到夫君，保佑我今夜出行顺利。安梅双掌合十，正念念有词，却见周遭天光一暗，苍穹中无边无际的火烧云在刹那间湮灭，冰冷的暮色倏然而降。安梅被这突如其来的异象吓住，好半天不敢动弹。走进哭死的槐树后，突然响起一声悦耳的笑，接着是脚步声嘻嘻，淅淅碎碎碎，似乎一个人正踏着浅草向安美走来。从前七嘴八舌围着我吵，我都懒得理，如今就剩下一个信徒，我倒有兴趣听听他求什么了。安美瞪着从槐树后绕出来的青衣男子，张口结舌，傻了眼。那青衣男子望着安梅，一劲的笑，安慰她道：“你别怕，我就是这棵槐树。”虽然那最美非凡的男人一张口就是乱立怪神，安梅首先害怕的却是他听见了自己要出走的打算。跟着，他发现这人面相陌生，并非本村人，说话声又亲切，这才稍稍安下心来。笑着了吗？安梅摇摇头，方才想起刚刚这男子所说的话，一双黑眼睛便肃然睁大，将信将疑的打量起面前男子。只见他容貌深得清贵难言，风流神态真溢了传说中的仙人之姿，一身素纱青山，竟找不到一丝的衣缝，心中便不由得又相信了几分。您是怀神？安梅战战兢兢的小声问。“嗯，算是吧。”那男子微微咳咳了一声，才点头。“去年我跟人打了一个赌，所以原型被雷皮胶一直在假死。说起来还要谢谢你，自从我的原型变成现在这副模样，只有你还在真心信奉我。”安梅真真嗫如，那。那些都是本分，应该的。哎，本大爷想来知恩图报，你使我得了好处，我自然也会帮你。”青衣男子笑眯眯地说罢，轻轻朝安梅吹了一口气。安梅只觉得手臂一痒，低头看时，发现身上的伤口尽数消失，这才彻底信服，不禁心中欢喜，浑恍向怀神一拜。谢谢神仙大恩，小女想前往洛阳寻找夫君，还请神仙指点。你此番前去也是命中注定，只是一路都有艰险。这样吧，我就用点道行帮你。听人喊神仙，果然会上瘾。怀神便转身从假死的槐树上扒下一块焦黑、龟裂的树皮，得意的挑眉嚷嚷道。都给我出来！安梅看着那怀神在树干上挠了半天，从柱洞里抓出几只柱虫，又掰下一截手腕粗的树枝，一并抵到他面前。这是我身上的蠹虫，知道什么是五蠹吗？安梅盯着怀神手中不断蠕动的腐肥白的虫子，摇摇头。那怀神便笑起来。昔日韩非子以蠹虫作喻，奉邦国中不事耕战的五种败类，分别是学者、游侠、纵横家、幻欲者、工商之民。我手中这五只虫子，便是汇聚了这五种人的精气，修了三百年才得个重生。安梅不识字，也听不懂怀神的解释。睁眼，瞎子一般茫然的问道：“这些虫子能派什么用呢？”怀神将五只蠹虫倒在那半截树枝上，等它们钻入木头后，才把树枝递进安梅手中。“我把这五只虫子交给你，你平日就拿这节树枝喂养着。若遇上不可化解的危难，就取出一只蠹虫来。只是用法有点恶心，你得把虫子生吞下去。”说罢，便有点促狭地盯着安梅眨了眨眼睛。谁料安梅却神色不变地点点头：“谢神仙指点。其实恶心倒还好，三年前灾荒时，我们都从柳树上抓球脐烤来吃的。球脐是天牛的幼虫，沿河的杨柳树里长了许多，样子肥嫩、鲜白、圆滚滚，也不知被哪个。”才子最先拿来形容美人的景象，却也是饥荒时灾民的充饥之物。柳柳树真他妈恶心！却见那怀神脸色一白，大惊失色的捂嘴，转身扶着槐树，颤巍巍的消失在空气里。阿梅捧着树枝，怔怔看着眼前的槐树，好半天回不过神来。最后，他恍恍惚惚对着槐树又磕了三个头。这才站起身，郑重地离开。稍后却听见槐树后响起一句凉凉的嘲讽：“你身上的虫子这有点恶心，轮我就是真他妈的恶心。被人当成神仙就是不一样啊，是吧，怀神？少少啰嗦，还躲在树洞里的槐鬼碎碎念道：我身上的归我身上的。”可听见有人把你肚子里的蛔虫烤来吃了，我就，呃，不是蛔虫，是球奇，比你身上那些肚虫不知风雅了多少。说起来，那些虫子明明是自己修炼成精，你也好意思对那凡人夸口是有你的道行？要不是住在我身上，凭他们能修炼成精，白吃白住那么多年，当然算我身上的道行。强词夺理，呵呵，你就不忍吧，老柳，你是气不过我打赌打赢了呢，也不想想这一年我吃了多少苦。放心吧，我一定会把你的原形好好磨成一口棺材。梅兰竹菊鸳鸯双喜，花样随你挑。我就喜欢听你说冷笑话。被怀鬼叫做老柳的柳鬼冷笑道：“好。”我就要那鸳鸯双喜纹样的，怀鬼相当无语。对了，你把我原型磨了棺材，我没事该往哪里晃荡去呢？这倒是怀鬼事先没料到的状况。人天打雷劈不是白挨的，人争一口气，树争一口棺，那棺材是绝对、一定以及肯定要做。看见我头顶上那根树叉叉没？见你蹲，行。勉为其难地轻轻一声应，尾调里竟含了点欢喜。